0: Capitolo 8. L'incontro e il ritorno Se mai potrò ricordare qualcosa di questo viaggio, voglio ricordarne assolutamente due. Una erano i bastioni di Tannoisen, finalmente li avevo visti e avrei potuto citarli con cognizione di causa. Che cosa fichissima, sicuramente nessuno degli astanti avrebbe creduto alle mie parole, ma mi bastava sapere che fosse vero, anche perché sono abbastanza sicuro di averne sbagliato il nome. L'altra cosa che vorrei assolutamente ricordare è Slati Bartfast. Che razza di nome! E poi come si spiega che nel bel mezzo dell'universo incontri un tizio e ti presenti? Piacere, io sono Oscar. Molto piacere, io sono Slati Bartfast. Vogliamo andare a prendere un caffè al bar di Betelgeuse o preferisci un pub sul Quel pensiero assurdo fece tornare Elena di buon umore, per quanto potesse esserlo allora nella condizione in cui si trovava, ma almeno il panico si era sciolto non che fosse proprio il suo nome questo è quello che gli ho dato io saccheggiando la guida galattica per autostoppisti va bene smettete di vagare insomma fece un'ultima puntata ad ammirare i bastioni di orioni e le navi di Tannoisen o forse il contrario ma tanto che ho visto tutto l'universo che t- differenza facevo un errore di SEO o 7 parsec li potevo percorrere nel tempo che ci mettevo a fare una scorreggia ecco a voi un orione e alla vostra sinistra Tannoisen era il più bel viaggio in tutti i sensi che avessi mai fatto Fu davanti alla cintura di Orione, mentre saltellavo come un idiota da una stella all'altra della cintura stessa, che realizzai che quello non era il più bel viaggio della mia vita. Un momento come quello avrei voluto condividerlo con te. Era il momento di scrivere il suole, itinerario più veloce, ok, sul navigatore solita pappa psichedelica intorno a me e mi trovai di fronte al sole, o meglio di fronte alla stella che fra qualche fottiglione di anni i primi uomini sulla terra avrebbero chiamato sole. Ero solo, ero perso, potevo viaggiare nello spazio ma non nel tempo, di fatto il concetto di tempo non esisteva nel luogo in cui mi trovavo, non sapevo più come o cosa fare. L'unico disperato tentativo fu di portare avanti l'orologio di Gennarino, ma prima di provarci mi fermai, riflettendo sul fatto che un minuto alla volta avrei passato un'eternità per tornare al mio tempo, e poi sarei dovuto ripiombare nel punto esatto della terra da cui l'ho partito. Niente da fare, non potevo uccidermi perché avevo provato gradatamente ad avvicinarmi a diverse stelle e di alcune avevo visitato il centro stesso, e se non mi aveva ucciso quello non sapevo cos'altro avrebbe potuto. Mi sentivo come il Dottor Manhattan e provavo la stessa identica tristezza. Avevo potere sulla materia, su ogni singola particella dell'universo potevo andare a rimirare fino alla noia la cintura di Orione e bastioni di Tannoise, ma non ero capace di tornare sull'A-14. Fu a quel punto che ebbe un vero crollo. Iniziò con un pianto di rotto, cominciò a piangere come una fontana, senza singhiozzi, ma lacrimavo esattamente come un rubinetto aperto. Ad un certo punto cominciai a sentirmi come liquido, lo attribuì al fatto che stavo piangendo. Il navigatore, il parabrezza del furgone, il suo cruscotto cominciarono lentamente a velarsi. Attribuì la causa alle lacrime, ma subito mi resi conto che mi stavo liquefacendo davvero, non proprio sciogliendomi, almeno fisicamente. In quel momento pensai alla frase di Hal 2000, la mia mente svanisce. Anche la mia mente stava svanendo, ma la cosa strana era che rimanevo cosciente di tutto. Percepivo esattamente le stesse cose che percepivo prima. Mi stavo trasformando in una sorta di entità incorporea con piena coscienza di sé. Tutto quel che avevo letto e studiato riguardo alla corporità e alla coscienza di sé venne a crollare. O forse visse di una nuova formulazione. Il trillo del cellulare risvegliò in uno stato di concentrazione per farle rendere conto del fatto che Oscar la stava chiamando e la sua mail alle 21.13 era ancora lunga da finire. Intanto rispose al cellulare, Oscar le disse che si trovava più o meno a metà strada e stava tornando, sarebbe stato a casa di lì a mezz'ora e le chiese di fargli trovare pronta una cosa buona. Elena sapeva benissimo cosa intendesse Oscar e si mise subito all'opera, approfittandone per cercare di finire la mail. Mentre era in questo strano stato di coscienza, in vista del sole, all'improvviso ho percepito una voce. Questa è la cosa più difficile da spiegarti, perché in effetti non era una voce. L'unica cosa a cui potrei paragonarla era una voce. La percepivo come una voce in realtà non mi meravigliai molto di sentirla. Non dopo tutto quel che avevo visto. Sentii dire chiaramente... Non devi aver paura. Va tutto bene. Ovviamente in quel momento pensai di essere diventato matto che tutto quel che avevo visto non esisteva e che avevo fatto un incidente stradale mortale e ora ero in coma in chissà quale letto di ospedale, altro che bastione di Tannoisen. Non sei in coma e non sei neanche vivo nel senso che tu intendi, però vivi. A quel punto mi azzardai a chiedere chi stesse parlando. È difficile fartelo capire, date le tue limitazioni. Ma ci proverò, anche perché è assolutamente necessario che tu capisca a cosa sei successo e venga posto riparo. Ok, provaci lo stesso a dirmi chi sei. In fondo io avevo visto le navi in fiamme all'arco di Orione, potevo mai non capire la natura di una voce dallo spazio profondo, in ogni caso decisi di darle un nome e speravo ardentemente che corrispondesse ad un qualche tipo di entità che potesse darmi una mano a tornare a casa, la chiamai Slaty Bartfast. Fu a quel punto, quando Elena aveva finito di preparare la cosa buona per Oscar, che i cani, più efficienti nel sistema di allarme, cominciarono a smagnare per uscire. Visto che ormai erano le 10, come le stava ricordando il cucù, poteva voler dire che Oscar era arrivato. Senza pensare un secondo, chiuse distinto il coperchio del portatile, per la prima volta da quando aveva ricominciato a leggere dopo la partenza di Oscar, e corse al cancello. Provò un tuffo al cuore nel vedere il familiar colore arancione del furgone, scorgendo all'interno la sagoma dell'uomo che amava, si affrettò a chiudere il cancello e trattenere i cani, mentre Oscar andava a parcheggiare nel Vialetto davanti a casa, le mise il lucchetto e corse ad abbracciarlo. A mattina Vialetto si fermò pietrificata, Oscar era illuminato solo in pelombra delle luci intorno, ma Elena vedeva chiaramente che c'era qualcosa che non andava e se ne sarebbe accorto un cieco, Oscar aveva la barba! E non una barbetta da un paio di giorni, come di solito portava per pigrizia, incolta e ispida. No, era una barba lunga, doveva portarla almeno da un mese, ed era anche ben curata. E non c'è niente da spaventarsi, non dopo tutto quel che hai letto finora, no. Quella frase e il luccichio negli occhi di Oscar le fecero passare ogni paura. Il suo unico pensiero era abbracciarlo e sbaciucchiarlo, o anche altro, ma sicuramente al caldo. Gli andò incontro, lo baciò con passione lo trascinò letteralmente dentro. Dopo un'ora da ritorno, smaltiti i fumi dell'euforia, Elena si rese conto che aveva appena fatto l'amore con un uomo che era uguale in tutto e per tutto all'Oscar che aveva salutato un pomeriggio, ma la metteva un po' a disagio con la barba che gli era spuntata. Gli avvenimenti si erano succeduti con tale naturalezza che solo allora Elena pensò di chiedere spiegazioni, ma Oscar la precedette proponendole di mangiare qualcosa e lei accettò di buon grado soprattutto perché si offrì lui di cucinare e questo le dava tempo per leggere un altro pezzo di mail che, come Elena scoprì con tremenda amarezza qualche minuto dopo si era volatilizzata dal portatile quello fu il colpo di grazia emotivo Elena iniziò a piangere come una fontana scossa dai singhiozzi fino al profondo all'incirca due secondi dopo l'inizio del pianto sentì Oscar che diceva ehi, mica puoi piangere così tanto non vorrai liquefarti? E fu allora, alzando lo sguardo verso l'occhio scintillante di Oscar, che Elena capì che era tutto vero e che lui sapeva. Caro ascoltatore che sei arrivato fino qui, voglio ringraziarti. Al momento in cui sto registrando eh, questo ultimo capitolo della prima parte, i download sono arrivati a 100, che nel giro di tre giorni per me è un risultato meraviglioso e ovviamente sarai uno di quei 100 e voglio ringraziarti la seconda parte è già pronta e se hai per caso scaricato il libro da iTunes Store già saprai come va a finire e come continua se non lo hai scaricato sappi che è possibile farlo però a questo punto ti chiedo un feedback se tu con tanti altri che, stanno, che hanno ascoltato che stanno ascoltando questo podcast volete che continui Io lo farò con molto piacere perché mi è piaciuto molto registrarlo. Contattatemi, mi bastano 20 persone, 30 persone che mi dicono dai continua e io continuerò.